0: Oh, We All Cast. Original. Die Leute hinter den Legenden mit Luise Emilia.
1: Kommissar Horst Schimanski. Eine Ikone unter den deutschen Tatortermittlern. Unvergleichlich porträtiert von Götz george Mich faszinieren die Leute hinter den Legenden. Und natürlich insbesondere hinter dieser. Deswegen habe ich mich auf ihre Spuren begeben und bin dahin gereist wo sie leben und arbeiten. So wie bis heute gerne ihre Geschichten erzählen. Über Götzke Orgel und Schimmel. Martin Gies ist ein deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Er hat für mehrere schimanski tatorte die Vorlage geliefert und diese gemeinsam mit seinem Bruder Hajo Gies realisiert. Getroffen haben wir uns bei strahlendem Sonnenschein im Café am Neuen See in Berlin. Hey Martin Gies! Hey Berlin! Hallo! <lacht> Herr Gies, wie gehen Sie an ein gutes Drehbuch ran? Was fällt Ihnen da zuerst ein? Wo holen Sie Ihre Ideen her?
0: Also bei mir waren es oft äh, Zeitungsnotizen oder ja oder auch sachen aus dem eigenen leben was man erlebt hat und äh, dann doch zu einer dramatischen geschichte zusammengefügt hat also wo dann wo natürlich dann viel erfindung dabei war aber ausgehend eigentlich aus äh, aus geschichten oder die man selbst beobachtet hat oder auch tatsächlich erlebt hat ne? so bin ich vorgegangen und da sind wir eigentlich auch schon relativ schnell dabei weil mein äh, ich habe zwar vor dem äh, ich habe vor Schimanski natürlich auch schon Drehbücher geschrieben für äh, Tatort. Und ähm, das äh, war das Mädchen von gegenüber, war mein erster Tatort, in dem auch mein Bruder dann inszeniert hat. Und mhm. da war Fleming halt der Vorgänger ja. von ja. Äh, äh, Götzke Orde, äh, war da der äh, Hauptprotagonist. Wie ich dann eben später erfahren habe, auch aus dem Internet, ja. dass das nicht ganz äh, unerheblich war, für den Schimanski auch, äh, weil äh, Herr felmi das überhaupt nicht mochte. Ah, okay. <lacht> ja.
1: Aber also gibt es dank und dieser dann, Geschichte überhaupt erst die Figur Schimanski so Ja, würde, ich...
0: Ich hatte auch früher gedacht, ich hätte weniger damit zu tun, aber es scheint sich doch... Natürlich war das auch ein Ausgangspunkt und so war es dann ja auch. Ja. Ne? Und es ist eben nicht so gewesen, dass wir... Ähm, uns irgendwann hingesetzt haben und sagen: oh, wir müssen jetzt mal toll alles revolutionieren. Wir erfinden jetzt eine ganz tolle Geschichte. Und dann saßen wir da und das war eigentlich unsere Aufgabe war, was man heute Showrunner nennt. Wir sollten, also wir mussten andere ältere Serien, die es wie Wanninger oder auf Axel oder so, mhm. dann mussten wir für schreiben oder oder eben äh, auch produzieren. Äh, aber auch eben eigene entwickeln ne? okay. und und so und dann wurde uns dann eben wenn wir wir hatten ein relativ geringes Grundgehalt ja. aber wenn wir schrieben haben wir Geld verdient und wenn wir produziert haben wenn zum Beispiel die Serie angenommen wurde und die wurde dann realisiert dann haben wir selbst geschrieben teilweise aber eben auch dann Autoren dazu gesucht und besetzung mhm. und all dem was ja. dazugehört und dann die Realisierung das war unsere Arbeit wie war jetzt, das
1: so vom Verhältnis? Also wie viel haben Sie zum Beispiel entwickelt und wie viel wurde nachher genommen? Also gab es viele Ablehnungen? Es gab
0: viele Ablehnungen, viele Ablehnungen von mir. Ich habe kein einziges Serienprojekt durchgekriegt. Wirklich, wir haben zusammengesessen, weil außer meinem Bruder hatte, hatte äh, keiner war in einer festen Beziehung oder so. Wir haben Tag und Nacht praktisch zusammen. Wir haben das ja. wie an der Filmhochschule auch, Leidenschaft Egal, ob man da Geld für kriegt oder nicht, man macht das bestimmte Sachen. So saßen wir da auch und haben über eine neue Figur ja. gedacht. Und der Bernd hat da auch wirklich, das ist ein sehr, äh, ein sehr engagierter und leidenschaftlicher und der hat uns auch immer motiviert und immer wieder Finger davon an. Wie viel wir wart ihr da in dem Team? Vier. Vier. Vier, mit Wechseln. Der Michael und ich, wir haben andere Sachen gemacht, ne? Ja. Und äh, Hayo war ja nicht fest angestellt an der, äh, weil die haben, der, die hatten zwar einen festangestellten Regisseur, den Franz Peter Wirt, den gab es auch noch damals, aber die haben keine Regisseure fest angestellt. Hayo hat die ganze Zeit für die Bavaria gearbeitet. Deshalb saß er da auch, und es war immer klar, wenn ich was schreibe oder so, normalerweise macht, macht er das, das ja. auch und, und äh, das war. Deshalb saß er dabei. Also wir saßen immer zu viert. Aber manchmal natürlich auch zu zweit oder zu dritt oder irgendwas war immer. Ja. Wir haben immer darüber geredet und dann wurde es eben so konkret, weil es ganz heftig wurde, weil es ganz klar war, also... Es gab eben dieses Ultimatum plötzlich hm. und es war uns dann, und das war auch Bernd, der gesagt hat, wir machen das äh, mit einem Kommissar, wir stellen den Kommissar in den Mittelpunkt und äh, da kriegen nur so kriegen wir Emotionen, wenn wir den selbst daran, das muss nicht jetzt äh, nicht in dem Sinne, als da dauernd seine Familie bedroht wird oder mhm. irgendwie sowas, ja. sondern einfach seine Arbeit und seine Haltung, die da ist. Ja. Und da haben, der, haben äh, die das meiste eben äh, 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 der, ähm, Bernd und der Hajo dran gearbeitet, weil die waren zwar nicht lange, aber wir haben bei Adorno studiert und es waren eben richtig 68 und das war der Unterbau von Schimanski. Das war die Auflehnung äh, gegen die Väter und, äh, und all diese Sachen. Also, da, das war, äh, das war das. Und meine Wenigkeit war dann immer so, als wir darüber nachgedacht hatten, wo es angesiedelt war, ja Ruhrgebiet und so. Ich war der Einzige, so der ein bisschen, wir sind ja in Westfalen geboren, ne, nah am Ruhrgebiet. Und ich war für auch schon immer so Fußballfan und so, anders als mein Bruder, der überhaupt nicht. <lacht> und ich kannte dann eben die, die Fußballspieler da und ich sagte, es ist so, der Ruhrgebiet ist geprägt auch vom Fußball, das ist es ja bis heute. Ja, ne? total. Und habe dann eben, also so um Namensgebung und so weiter, dann habe ich eben den Horst äh, Schimaniak genannt. Ne? Das hm. war damals, ein, also das vor unserer Zeit, das war glaube ich in den 60er, Anfang, okay. bis Anfang der 60er Jahre hat er glaube ich gespielt, bis 65 sagen wir mal so. Äh, war Nationalspieler, hat dann noch äh, in Italien und so weiter Horst Schimaniak hieß der. Und das daraus ist irgendwas Horst und Chimie und er wurde auch Chimie genannt. Ne? Ja, okay, okay. Und äh, das habe ich dann in, und das hat der Bernd dann und Bernd hat dann weiter geforscht, so auch in Duisburg und so, mhm. im Foto, eben im Telefonbuch und so, ne? Und ja. kam dann auf Schimanski und hat das praktisch zusammengefügt. Chimie cool. äh, kam in beiden ja. Fällen. Und äh, und äh, ich habe jetzt dann eben, habe ich dann später auch im Internet gelesen, dass wohl der echte Schimaniak, der ist, glaube ich. Äh, 2007 oder so ist er gestorben. Aber der, als er es gehört hat, dass praktisch seinen, das praktisch das so, sein. Ja, ja, das war er ganz stolz ja. drauf. Ja, ja, war er ganz stolz drauf. Ist
1: ja eine coole Geschichte. Ja,
0: ja, ja. ja, ja das, das war das. Und das war aber auch, das, das war natürlich. Äh, auch, dass eben zwei Kommissare das wurde und hm. allein dieses Verhältnis zwischen ja. die. Und dass das auch mit Komik unter das wollten wir hm. auch so, das war von Anfang an fest, ja. festgelegt. Ne? Und das war, ist natürlich nicht alles aufgeschrieben worden. Die Seiten, die der da Bernd dann plötzlich verfassen ver musste, weil wir brauchten ja was in der Hand, das waren glaube ich nur drei. Ich habe die übrigens nie gelesen. Hm, okay. Ich habe die nie gelesen, diese Seiten. Aber äh, ich wusste ja, was drinsteht. Ja. Ne? Wir haben das ja im... Äh, also es war ungefähr ein Jahr, hat es gedauert.
1: Okay, okay. Gab es da zum Beispiel zwischen Ihnen und Ihrem Bruder öfter Konkurrenz dann nachher, dass Sie vielleicht auch gerne einen gedreht hätten oder war das gar kein Thema so?
0: Ja, ich kann es jetzt gar nicht mehr so ganz genau äh, nachvollziehen. Eine Zeit lang hatte ich da, hätte ich gerne einen gedreht. Eigentlich diese Blossoms hatte ich für mich, aber das war dann schon wieder eine andere Geschichte, äh, weil, ähm, wie war das so? Ja, muss ich so erzählen. Ja, ich hatte, ich habe eben die, den zweiten produziert. Ne? Da habe ich erst einen anderen angefragt, der gesagt hat: Es war nämlich nicht so, dass alle äh, auf Götzgeorge standen. Äh, auch einen renommierten Regisseur, aber einen Jüngeren, habe ich gefragt. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und ähm, der hat gesagt: Ich drehe nicht mit Götzgeorge. Und er hat tatsächlich nachher doch zwei Filme mit Götz-George gemacht, später, als er bekannt war. <lacht>
1: dann kriegen wir Deshalb den Namen mein... ja doch
0: noch raus. <lacht> ja, aber ich sag Ihnen, ich sag ihn. Jedenfalls, na, ich bin auch, ich, ist ein guter Regisseur ja, ja. und gut, ist alles äh, super, aber solche äh, gab es auch, weil Götz, nicht nur die äh, Figur Schimanski hat polarisiert, sondern eben auch Götz-George. Deshalb hat es vielleicht auch funktioniert, <lacht> das Ganze, ne, weil... weil das war so, aber Bernd Schwamm und mein Bruder haben sehr viel noch mitgearbeitet an den Drehbüchern ja. und die waren schon äh, der zweite Stand an zu produzieren mhm. äh, und äh, die waren aber schon am dritten Buch ah, okay. und hatten da ganz viel Arbeit mit und dann hat der Bernd zu mir gesagt, ja, der der Oberproduzent war, also der Showrunner, mhm. wenn man das so nennen soll, dann äh, von, der, von dem ganzen, äh, hat dann zu mir gesagt, Martin, du kennst dich da am besten aus, du warst von Anfang an dabei, also mach du das. Ne? Aber ich war eigentlich ja, ich hatte eine ganz kleine Serie äh, gemacht, wo auch der Dominik Graf zum ersten Mal kommerziell gearbeitet hat. Aber sonst hatte ich nichts gemacht, Produktionsmäßig. Mhm. Gut, habe ich aber gemacht. Und als ich dann äh, zum, zum Drehort kam, da, ähm, da habe ich erst den glaube ich, erst kennengelernt.
1: Ah, okay.
0: ja. ja, ja. Und da dachte er, ich bin. Ähm, Praktikant oder so. Also er hatte auch so. Ich sah immer schon relativ jung aus und so und dann war ich auch noch jung äh, damals. Und, äh, und Sind hat er, Sie auch er hat schon hat sich,
1: voreingenommen er, da hingegangen? So, weil Sie ja nee, dann, überhaupt nee?
0: nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich bin da so hingegangen und so. bin ein oder so. Ich weiß nicht, ob es das erste... Aber es war jedenfalls hat er mich als erst... Äh, er hat mich erst ernst genommen als ähm, Autor. Ja die Leute haben immer gedacht, der, der Götz führt Regie, aber es war natürlich nicht so. Ne? Also der, natürlich ist er viel lauter gewesen als der Hajo und, und so, denkt man immer. Aber man sieht das aber auch in dem Film. da haben sie sich schon gut zusammengerauft und da äh, das zustande gebracht und äh, zum Leben erweckt, was da nur so in unseren Köpfen da rum, mhm. rumspukte. Ne? Äh,
1: und wie, wie haben sich jetzt zum Beispiel die Produktion, die Sie gemeinsam mit Ihrem Bruder gemacht haben, von anderen Unterschieden, die Sie auch gemacht haben? Also gab es da irgendwie, war das ein Vorteil, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem man so eng ist? Oder gab es da denn auch viele Reibungspunkte eigentlich?
0: Äh, es war nicht, war nicht immer einfach, in dem Sinne, als ich äh, merken musste, es hat, wenn ich, an, an, ich bin am Anfang bin ich öfters bei den Dreharbeiten dabei gewesen. Ne? Und, ähm, äh, äh, aber es war Kontraproduktiv. Es war, wenn man ich so meine, es ist will, so, oder? ja. Und man sieht, es ist einfach so, wenn man außen steht ne, und nicht Regie macht und in diesem, auch manchmal für, für, für Teammitglieder. Die, die sagen dann, oder auch andere Schauspieler, die gerade im Moment nichts zu tun haben, die sagen plötzlich dann, ja, warum macht er das denn nicht so oder irgendwas? Ne? Haben natürlich oft recht, weil man so verbohrt ist als Regisseur oder so. Ne? Und, und du siehst plötzlich, das ist irgendwie anders. Und wenn du dann noch Autor bist, dann hast du dein Buch dann noch im Kopf. Und das ist eigentlich ganz blöd, weil ich habe das nachher so viel erleben müssen, dass man das gar nicht machen kann, was da steht, weil es einfach nicht geht. und Weil da äh, da stehen fünf Wände, aber es gibt eben nur mal vier Wände. nur in des, Aber er hat fünf Wände dahin geschrieben, der oder die Autorin. Ne? Ich konnte ja nichts machen. Am Anfang bin ich dann zum mario hingegangen, aber das hat ihn dann eher nur irritiert und so. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Und das war, ich, ich habe das Drehbuch geschrieben, der Hajo hat Regie gemacht, fertig, aus.
1: Ja, weil man und hat ja beim Schreiben sehr, sehr konkrete ja. Bilder. Und das sind ja und wahrscheinlich vielleicht teilweise andere Bilder als jetzt ein Regisseur, ja. beziehungsweise wird man ja, wie Sie ja gerade gesagt haben, dann auch mal überrascht, positiv, ja, dass ja. es dann doch ja, auch anders funktionieren ja, ja, kann.
0: Ja, 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 sicher. Ne? Und dafür muss man offen sein. Ne? Muss man offen für sein, ja, auf ja, jeden ja. Fall. Ja. Aber es gibt dann, ich habe natürlich, es also haben auch noch andere meine Sachen verfilmt und so. Da war ich dann oft auch ein bisschen sehr enttäuscht. ne. Aber es war dann eben... Äh, aber ich, ich habe eben Regie auch studiert. und so, das, äh,
1: Gut, Dann hat man ja auch noch mal einen anderen Ansatz. Das will man ja dann, auch dann ja. nicht
0: verlernen oder so, oder so. Ich wollte dann eben auch äh, das andere mit dem Schneiden. Das kommt ja alles noch dazu und genau. das Zusammensetzen. Das sollte nicht aufhören mit dem Schreiben. Ja. irgendwo, sondern ich wollte Haben Sie denn auch mal verändern. Ihr
1: eigenes Buch eigentlich ja, für ja, Sie doch. geführt? Ja, ja Ein paar noch Mal, mal
0: habe ich es gemacht. Äh, meinen ersten Film habe ich so gemacht. Und eben auch dieses, äh, diesen zweiten tatort äh, mit der äh, Ulrike Volkerts den habe ich auch selbst geschrieben. Doch ich war dann noch mal stimmt. Beim bei Sabu war ich noch einmal doch war ich doch noch mal beim Drehen. Das stimmt. Ja. Aber in andere da war ich nur irgendwie so. Und da kam es ja zu der Situation. Äh, hatte ich eine lange Diskussion mit mit Götz über irgendwas. Ich war war ein Satz oder irgendwas ne? unendlich lang. Und, und Götz sagt, du musst hier bleiben. Du musst die ganze Zeit beim Drehen hier bleiben. Du setzt dich jetzt ins Hotel und da bleibst du und du schreibst das halt. und du der hatte ja immer seine Drehbücher, die waren ja vollgeschrieben von. Ich weiß nicht, ob ja, es hat hat der Hajo Hajo auch Er hat auch schon erzählt, dass er
1: irgendwie alles, die ganze Grammatik Wahnsinn. geändert hat und ja, alles irgendwie, jeden was bestellt hat. Aber
0: wahrscheinlich musste er das auch so spielbar machen. Das dann Er musste das. alles nochmal schreiben und so. Ich habe mir dann, ich habe dann das mich dann gewundert, ja. ja, ja, dass äh, meine Drehbücher waren, hat er doch so im Großen und Ganzen so gespielt. Aber gut, dass er sich da das mundgerecht macht und so. Ja. Ist, ist, ist ja. alles kein nee, nee, das war alles gut. Aber ich meine, das war da, hat, hat natürlich Alham schon so da gestanden, als er das vorgeschlagen hat. Ja. Weil das würde ja ein Drehtag bis in uns, in, äh. ins, ins Unendliche. So war er übrigens auch. Ne? hat er dann nachher den Hayo dafür geschimpft, dass er so viel diskutiert hat oder so. Aber <lacht> dabei hat er, weil der war einfach, er musste einfach, das war dann, das war eben der große Unterschied. Er musste das spielen, was wir so, ja, entwickelt im Kopf haben, haben ja. Und, und, und muss so weiter. Er muss ja. das verkörpern und er musste spielen, ausprobieren. Und da, das war überbordend. Ja. Und man musste so, man musste da eine, Kon Kon äh, eine Kontur reinbringen. Auf und jeden und Fall. das, also nicht immer vielleicht und so. Der Dietl wird anders mit ihm gearbeitet haben. Hm. Aber so war es eben zwischen Hayo und ihm, ne? Äh, Dietl war dann eher so ein Diktator. Der, der gesagt musste hat,
1: jedes Komma ah. spielen, jede.
0: Da ja. habe ich ihn übrigens getroffen bei den Dreharbeiten. Und da musste ich dann schon sehr lachen. <lacht> äh, der, Im Hotel haben wir uns getroffen. Und dann hatten wir uns längere Zeit nicht gesehen. Und, so. und da sagte er, ja, und wie geht's? Und so ich frage ihn, ja, und wie geht's dir jetzt? Und so, Jan-Josef, mit dem hatte ich vorher gerade mhm. aufgedreht, ne? äh, die, äh, aus und so und so. Da sagst, sagte er zu mir, Martin, du weißt doch, ich bin Wachs in den Händen meiner Regisseure. Da musste ich da schon sehr lachen. Ne? Also das, ja, das war einfach lustig. Ja. Ich hatte den ja auch nicht, diesen 68er-Background. Ich war, ich war 15 als äh, ja. 68. Ne? Also, oder oder ja, 15 war ich. Ja. Und, und, und ähm, äh, habe da nur eben durch Hayo mitgekriegt. Aber es war ja eben, es waren ein Auflehnen gegen Autoritäten und auch eben gegen die Väter. Ne? Aber der Götz hatte eben ja gar nicht diesen Vater. Hm. Der war ja tot. Und da war es genau umgekehrt. Der hat den ja verehrt. Ja. Und das hat auch eine Rolle gespielt. Also würden weißt Sie sagen,
1: du? eine Figur wie Götz, georg Schimanski fehlt heute? Ich
0: glaube schon. Ja. Ich glaube, also garantiert. Er müsste eben anders sein, aber da, da weiß man nicht. Wie könnte diese wie Figur
1: heute aussehen?
0: Ich habe Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Wenn ich das wüsste, dann würde ich es aufschreiben und irgendwie auf jeden Fall äh, machen. Äh, ja machen. Mir ist es auch nicht eingefallen, weil es ist äh, das der, das war dieser Unglück, äh dieser Zufall, dass das aus der Not geboren wurde. Und da waren auch wirklich so viele Ideen. Es war nämlich unheimlich viel da. Auch da, das gehört auch dazu. Und ich muss auch sagen, äh, jetzt ich habe es eben erzählt von von Ulrike Volkerts. Ich hatte auch den ersten Bremer Tatort, äh, den ich dann aber nicht gemacht hatte. Ich habe spätere gemacht, äh, auf dem Tisch. Ne? Ich hatte da keine Zeit. Und was da war auch überhaupt nicht da weil Sabine Postel als Hauptdarstellerin, aber sonst war da ehrlich nichts, ja. kann man sagen. Man
1: muss schon gute Ideen haben. und, und gute Vorbereiten. ja und
0: dann kann auch so jemand wie Götz, der dann noch dazu kann und der ist dann oben drauf und sp spielt das alles noch raus, verkörpert das und, und ja, sind ja. ja
1: alles auch Prozesse und Figuren sich. Ja, 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 sich, ja. Nee,
0: nee, nee, das ist so. Aber es ist doch viele, die denken, äh, ja, die sich das dann anziehen. Sie haben das, und es war auch so, und es war, ich habe auch, das war so mit, mit meiner beste Zeit auch, es war so viel möglich da und so viel Kreativität auf diesem vierten Stock, wie, wie man das nannte. Ne?
1: Und dann habt ihr sowas Großes geschaffen.
0: Ja, das wussten wir natürlich nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist doch Sonst, mal das
1: Beste. Weil wenn ja. man sich jetzt hinsetzt und plant und sagt, so, wir wollen jetzt was Großes schaffen, dann klappt es nicht. Aber wenn man sich hinsetzt und einfach mit alles da reingebt ja, ja. und so ein gutes Team ist, dann ist es ja, ja toll, ja. wenn sowas daraus entsteht. Aber nachher
0: haben wir uns schon mal äh, doch auch geärgert, weil wir hatten ja in Verträgen stehen, alles, was wir machen und schreiben da, ist gehört der Bavaria. Das heißt, der Schimanski gehört ganz und gar der Bavaria. <lacht> also da... Ja. Ich habe ja auch dann zwei Schimanski-Romane geschrieben, auch noch. Ah, ja, okay. ja. Ich habe dann doch einen großen Respekt vor richtigen Schriftstellern. <lacht> gekriegt, Ja, ich finde da schon einen großen Unterschied. Also ich finde, sagen ich glaube, dass ich Drehbuch schreiben, da habe ich dann schon ein gewisses Talent gehabt, auch nicht im Allen. Und da finde ich dann, da habe ich auch so einen Respekt davor, wenn man... Äh, also richtig schreiben und das alles, was man beim, beim, beim Film doch in Bilder ausdrückt ne? und äh, soll, ausdrück, ja. ausdrücken sollte. Äh, und um das jetzt in Worte zu fassen und genau auch die Emotionen und dann das richtig schreiben, das finde ich schon toll. Und das bewundere ich dann auch. Ne?
1: Meine Story mit Martin Gies. Revolutionen sind schwer zu planen. Und funktionieren, wenn dann, nur mit einem echt starken Team, das die Auflehnung ganz natürlich in sich trägt. Wer also leidenschaftlich gegen etwas ist, steht am Ende mit ein bisschen Glück für das Neue, das Inspirierende und auch Polarisierende. Finde ich sehr cool. Ihre Luise Emilia